0: Er det slut med TikTok i Danmark? Center for Cybersikkerhed advarer mod platformen, der ellers var stormet frem verden over. Og ikke kun i Lille Danmark skatter et modtryk. Også i USA fjerner man TikTok fra officielle konti. Var TikTok en væsentlig døgnflue, og hvordan stiller udviklingen os som kommunikatører? Jeg spørger døgnfluernes herre Benjamin Rudd-Albert. I afdelingen stort står hej for ingenting, finder vi også Fagbevægelsens hovedorganisation, som har sæt en 300-siders bog med alle underskriver mod afskaffelse af store bededag til Folketingens medlemmer. Spørgsmålet er bare, hvorfor? Velkommen til marksnak på Tværs af Medier. Hold øje med. Nå Benjamin, nu vælter TikTok. Jeg har set uh, Helsingør Kommune og Københavns Sundhedsforvaltning slette profilerne. Skal vi være glade for udviklingen egentlig?
1: Altså, vi skal jo være glade for udviklingen, fordi vi kan jo ikke finde ud af at lave TikTok. Det er jo sådan noget, vi, vi på Vita ind i studiet, studie, Visuelle Vita, så det er jo en glædens øh, uge et eller andet sted, fordi så kan vi komme tilbage til de der klassiske medier, vi kan forstå, det der, de der lange LinkedIn-posts. Men øh, det er lidt hysteri, det her. Jeg ved godt, at øh, det muligvis er, at der er nogle dataproblemer på TikTok, og øh, muligvis er der noget overvågning, men vi har jo sagt algoritmer i det her program, og hvad er der forskel på TikTok og alle de
0: andre sociale medier, bortset fra ordet Kina? Ja, lige præcis. Det lyder mest alt som en politisk beslutning i virkeligheden.
1: Jamen det er det jo også, og det er jo fordi vi har en, en trussel mod verdensfreden her i, altså i øjeblikket, at det er bare, hvis russerne kommer og kineserne kommer, så vil skide bange. Og det her, det er den sidste faldt ud i Helsingør. Det var jo ellers dygtige kommunikationschef Martin Dijkman, som havde øh, insisteret på at være på kontoen, havde fået rygdækning fra sin borgmester, havde øh, øh, fået banket noget rigtig, rigtig fedt op, hvor han kunne påvise, at der var en, en artikel i Helsingør Dagbladet, hvor unge begyndte at sige, jamen jeg følger den på TikTok, Helsingør Kommune, jeg vidste ikke, der var et aktivitet i et hus. Det er super fedt. Nu lige pludselig så kan jeg se, at der er nogle aktiviteter for mig også i den her kommune. Og så er der så et politisk flertal, der går ind og lukker det." Det er eddermame ærgerligt, og det er jo, øh, øh, når man læser artiklen fra øh, 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 fra SNDK i forhold til, den hedder, kommunen indstiller alligevel brune TikTok. Altså, Helsingør Kommune er blevet presset af et politisk flertal, og derfor har de været nødt til at lukke den her profil. Og så er der en af politikerne, der siger, at det handler om signalværdi. Ja, det gør det jo. Det handler om signalværdi i forhold til, at, at hvis med det samme, der, der står Kina på det, så vil man ikke røre ved det.
0: Hmm. Hvad, 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 hvad skal Stakkels Helsingør Kommune så gøre Når det skal ramme unge mennesker? Jamen de
1: skal afvente At vi får
0: en, øh, en ordentlig dialogdiskussion
1: omkring Hvad TikTok det er Og at TikTok det finder et helt naturligt leje Som vi har snakket om så mange gange Så der ikke er et eksorbitantens salvisninger, hvor, hvor vi ikke ved om det er rigtige mennesker Så vi ved hvad det er de der er i deres datamaskiner Så de er lige så tydelige omkring deres data Og deres privacy setting som, som alle de andre sociale medier er Men jeg siger bare lige det her, det er jo en, vi hele tiden holder øje med, fordi, øh, øh, og det er også derfor, at vi har placeret under, at holder øje med, fordi den her, den er, den er ikke færdig. Øh, der er jo, vi har snakket om i det her program, der er øh, danske lobbyister for TikTok, der render rundt og, og taler med Digitaliseringsminister, Folketinget osv., men det er oppe bakke nu, fordi digitaliseringsminister Marie Bjerre har selv sagt, at hun ikke ville have TikTok på sin telefon.
0: Og hvad, altså, det er jeg også bare tænker, det er altså, vi, vi, vi taler om TikTok på den her måde, at det er et, et, et kinesisk fænomen. Men er der egentlig ikke også en pointe i det? Altså, dengang vi havde Cambridge Analytica-skandalen, der var det jo en amerikansk statsborger, Mark Zuckerberg, som måtte må, må simpelthen stå skoleret foran kongressen, altså en folkevalgt øh, forsamling. Hvordan skulle vi kunne forestille os, det samme ville ske med TikTok? Jamen, det kan vi heller ikke forestille os. Det er lidt som om, at, at den mulige skurk er, er svær at
1: fange her, mens vi sådan havde fået sat billede på det på Mark Zuckerberg. Jeg siger bare lige igen, hvis man går ned i LinkedIn's privacy settings og ser, blandt andet, når, når de skriver, når du eller andre opder ind til at synke din e-mail med vores service, så samler vi også din adresse, mod informa adresseinformationer, information omkring din lokation, alle de der ting. Gå ned og læs LinkedIn's privacy settings, kære politikere, fordi så vil I se, at det ikke kun er TikTok. Det eneste, der er forskellen her, det er, at på LinkedIn, der står der Microsoft, og på TikTok, der står der ByteDance, og det er Kina.
0: Men altså Benjamin, der sidder en masse kommunikatører derude, som øh, har fået tudet ørerne fuld af, at TikTok det vælter ind over os, og vi skal forstå en pokkers masse ting med TikTok. Øh, de er jo super gode til at lave det her videoformat for eksempel, kan man stadig bruge TikTok som inspiration til andre platforme?
1: Ja, for det, der er sket, det er, som, som øh, I har snakket om her i programmet, Vita, og øh, du har snakket om i programmet, at platformene har taget farve af hinanden. De har taget af for længst. Og det vil sige, at det hurtige video-short-format, som TikTok nærmest har opfundet, det sidder ud af et shortformat på YouTube, som får mere og mere indpas. Det sidder ud som øh, Reels på Facebook og Instagram, og det vil være, og det har øget tempoet. Det vil sige, at vi har vendet unge, og unge helt op til 25, at det skal være et tv-køkkenet. Det må ikke være en time
0: med sådan en start-intro. Det skal være sådan en start du en bøf på 8 sekunder. Så det vil sige altså, at hele den måde at opbygge en video på, altså som TikTok excellerer i, og som jo åbenbart viser sig at være en rigtig god måde at fastholde folks opmærksomhed på, det er det, som de andre platforme, som vi også har snakket om, har taget farve af. Altså man prøver simpelthen at kopiere den her succesform, som TikTok har. Og det siger du, altså der må man godt. Man behøver måske ikke sidde og udbæsenere hele sit privatliv på TikTok som en eller anden officiel person, men man kan måske godt lige skille lidt til i forhold til at altså, producere indhold på andre platforme. To. Tænk, kommunikatører
1: de skal gøre nu. Eller tre ting. De skal afvente, hvad der sker med TikTok. Det er den ene ting. Så skal de forstå, at TikTok det har allerede øget tempo, og det har fået andre platformer til at tage farve af det her. Så det er slut med at lave videoer, hvor vi starter med at have en dronevideo indover, og så har vi en eller anden, jeg hedder Benjamin, og jeg er digital rød. Det gider folk ikke at se længere. Og så skal vi vente nu på, det tredje ting, kommunikatøren skal, skal gøre, det er, at de skal vente på, hvilken platform kommer der i stedet for TikTok. For så er TikTok heller ikke sværere at efterline. Det vil sige, at øh, hvis der kommer en amerikansk pandang til TikTok, jamen, der kan det samme, jamen, så vil vi jo se, at, at folk de er, de er fuldstændig ligeglade, øh, om det er Kina, USA, hvad det nu er. De hopper bare ind på platformen, og så har de deres TikTok tilbage. Og det kommer, hvis ikke det er kineserne, der får
0: styr på de her ting. Sociale medier. På sociale medier skal vi finde noget så mærkeligt som en bog, øh, fordi Fagbevægelsens hovedorganisation har nemlig sendt en 300-siders bog med alle underskriver mod afskaffelse af Stor Bededag til Folketingets medlemmer. Hvad er det, vi ser for et greb her, Benjamin? Ja, lad os
1: lige kigge tilbage. Nu er det tid til at gøre status på øh, FH Fagbevægelsens store kampagne på øh, Bevar Stor Bededag. Virker det? Ja, det gjorde det, men det, fik ikke, det bevarede ikke stor bed i dag. Så nej, det virkede ikke helt op i, på makroniveau, hvis vi taler makromål og mikromål. Til så gengæld så fik de mobiliseret fagbevægelsen, de fik flere medlemmer, de fik skabt en fælles fjende, som ikke var en naturlig fjende, fordi det normalt det var de røde mod de røde. Og så lykkedes det faktisk, hvis vi kigger på hele kampagnen, så ændrede de format undervejs. Og det er jo, vi startede med at sige, hvad er det, vi kommer til at se? Vi kommer til at se digitalt tryk først, og så bliver det spændende, hvordan det materialiserer sig ud i noget in real life. Det her i virkeligheden, nu er det en bog, men det her er et textbook eksempel på, hvordan man kan lave en kampagne i forhold til at lave et tryk. De starter med at lave hjemmesiden. Word, øh, øh, -siden, Wordpress-siden, som bare er øh, en flad hjemmeside. Underskriftstæller den bliver så hacket, så det er ikke helt så lige til bare at lave en underskriftsside, man skal også have styr på, at det er rent faktisk rigtige underskrifter, men det, det bliver til det, så bruger de deres sociale medier til at lægge tryk på, det bliver historien omkring, at de har samlet et objektant antal underskrifter, så bliver det preshistorien allerførst, og volumen, der bliver historien, og til sidst skal det jo materialisere sig.
0: Og det er jo så, altså vi havde jo også en, en, en lille folkeopstand ude på Christiansborg Slotsplads. Skal vi lige have den med også, eller Ja, hvad? fordi
1: det skal så blive til en begivenhed, hvor man flytter folk fra et mikroplan til de første har skrevet under. De har klikket sig ind på noget, så de liket noget, så de måske delt noget, så de har skrevet under på noget. Så har de flyttet sig til...
0: Det er næsten et konverteringshjul, lyder, som det. Er det er
1: et konverteringshjul, og hvis man googler efter det, så man finder man rigtig mange eksempler på konverteringshjul. Det er helt tilbage fra Gary Vaynerchuks er, jab, 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 right hook hvor man langsomt giver folk chat, og så, så, siger, så stikker man dem ind på kassen og siger, skriv så under,
0: eller mød så op i det virkelige liv. Husk at tage din fakler og din højtyv med. Må hvordan... jeg lige høre dig? Og hvordan spiller så en... 300-siders bog ind i det her, fordi det er jo ikke noget, som øh, almindelige mennesker, der har skrevet under. Altså jo, de har skrevet under, og det er derfor, bogen kommer, men hvorfor har man sendt den til Folketingets medlemmer? Fordi formatet en bog kan noget helt specielt. For det første,
1: så er jeg jo forfatter. Det kan du jo se, Rasmus øh, øh, Amthoff, fordi min sol på skoen er sådan et stykke højere end din. Jeg har skrevet tre bøger af øh, cirka øh, de sådan øh, to-tre centimeter høje alt sammen. er næsten i høje hele. Ja, nemlig. Men, men der er ikke særlig mange, der læser bogen, men, men vigtigheden af at man har fået skrevet en bog og været igennem en, et forlag, og det er, en for, det er en redaktør, der har, og så videre. Det kan man jo, selv, man kan jo bare selv, selv udgive, som jeg har gjort et par gange, fordi jeg er skide fej, og jeg er ikke tør at en, en redaktørpil mine bøger i stykker. Det må vi lige gøre noget ved, når vi kommer til. <laughs> men bogen kan noget helt specielt. Den kan mere end blogindlæg, for jeg kunne godt have skrevet 1000 blogindlæg, men så ville jeg bare være blogger. Nu er jeg så forfatter. Når man manifesterer underskrifter i en bog, så er det jo en håndgribelig, det er sådan ligesom at lave en, en håndfæstning, eller
0: sådan et, do, et, et dokument, hvor det er sådan noget den bliver performativ. Men de har jo ikke skrevet en bog. Du har skrevet en bog om noget substantielt. Det her, det er jo bare navne på 300 sider. Jamen, det er
1: ligegyldigt. Jeg har også bare puttet nogle, nogle tegn i øh, en bog, som i virkeligheden, så, som jeg så
0: kalder en bog, så kan man øh, diskutere kvaliteten. Så det, det er bare bogen? Det er simpelthen bare den klods, der ligger der på bordet hos øh, folketingsmedlemmerne? Hvis du
1: vælger formatet bogen, så er det fordi, det er noget historisk, noget håndfæstning, noget et eller andet. Når man skriver en bog, så er det performativt, eller sådan noget, jeg døber et skib, eller jeg skriver en bog. Ti kendes for og det vil sige, at jeg lægger min hånd på en bog og sværger ved Bibelen, så her har vi en bog, som dokumenterer, det er jo et historisk dokument, som dokumenterer i det herrens år, 2023, da der var en historisk underskriftsindsamling. Så
0: det er sådan en declaration of independence
1: nærmest? Yes, og de sender den jo så, og det bliver sådan en, en tung mursten ned til folketingsmedlemmer, da de, de skal stemme omkring de her ting. De overrækker også underskrifterne fysisk, Altså, man tager noget tekst og overrækker det fysisk til beskæftigelsesminister Anne, Anne Halsbo inden øh, afstemningen, og så gør de det sidste. De, de øh, øh, lader Arbejdermuseet optage den historiske underskriftsindsamling, som de selv skriver inde på øh, FHU.dk. Knap en halv million underskrifter mod afskaffelse afskaffe Storby, der bliver nu optaget Arbejdermuseets historiske samling. Så siger Lisette Rigsgaard, tak til Arbejdermuseet for at anerkende og se den danske fagbevægelse stadigvæk skrive historie. Det er sådan en jeg siger lige et ord, der umiddelbart lyder fragt det er det ikke, men analerne. Det er skrevet helt ind i analerne, at, at regeringen her fik en ordentlig røvtur med digital pres, og altså et tryk, der manifesterer sig helt ud i fakler og høtyv, råberi ud på Slottspladsen, og nu er det blevet et historisk. Nu, nu er det simpelthen skrevet ind i analerne. Men virker det så? Ja, det virker jo ikke på makroniveau, for fordi hvis vi, vores konverteringshjul og det der... De diap diap skulle føre til right hook at der er nogen folketingspolitikere der ikke skriver under eller de eller, eller, de ikke stemmer for afskaffelsen af bro eller de lige frem stemmer for en folkeafstemning så er det jo ikke lykkedes så er de jo fejlede helvede til men det her det har jo vist og det ved forbevægelsen godt at de har fået en yderfjende de har fået sammenhold de har fået helt ned til sådan noget hvis du siger tak tillidsmand i fagbevægelseskredse eller socialdemokratiske kredse, så kan de nærmest føle Anker Jørgensen gestalte hele rummet med sin sjæl. Fordi det er altså det, arbejder sangbogen, det er helt ned i sådan noget, hvor det nærmest bliver religion. Så FH har med den her kampagne fået religionen tilbage.
0: Okay, hallo, hallo. Hallo <laughs> Ja, præcis. <laughs> men, men bare lige et, et, et spørgsmål til bagsædecheføren her. Hvis nu vi skulle forestille os, at det havde virket bedre, uanset om vi kunne sige, at det havde været ultimativt, at man havde faktisk altså modsat sig så meget, at det ikke var blevet til en i af store af. Kunne man have sagt noget? Kunne man have gjort det? Kunne man have smidt den der bog tidligere, for eksempel? Man kunne have gjort noget helt andet. Ja. Man kunne have et, øh, bedt om et møde med statsministeren, og så kunne Lissette Rigsgaard
1: sætte sagen, og så kunne hun sige, jeg har øh, 500.000 øh, orker, der øh, kommer til at stemme øh, anderledes ved et folketingsvalg. Jeg skal nok kunne stemme på det, hvis ikke du øh, piller det, der er Det ville være en trussel, og det vil være en, en magtdemonstration. Men vi fik en rimelig historisk meningsmåling i går, hvor vi kan se, at øh, i Vox Meter, der ser det ud, som om Socialdemokratiet de er faldet fra... 24, et eller andet procent til 18. Mm. Og vi fik en gallop i går aftes, der bekræfter samme billede. Så, men det her, det er jo vælgerens hukommelse af kort, så, så, og det er med Frederiksen jo gavet i, så hun ved godt. Ja, ja, det er, det er ligesom her, hvis de har haft en sjetstorm, skal de bare sætte tre kroner på tilbud til 10 kroner, så, så kommer folk ned og følger deres indkøbsgård igen. Det er det samme med, med den her regering. Der skal bare være et eller andet forhøjet øh, fradrag øh, for, øh, der, for hvad hedder det, indbetaling til fagforeningen, et eller andet. Noget, noget bestikkelse til sidst, jamen, så har farbevægelsen glemt det her.
0: Jeg skal bare lige, fordi altså, en af grundene til, at, vi, at man også, vi, har, vi har snakket om det her greb før at sende noget fysisk ind til folketingsmedlemmerne, jeg tror, vi havde et kalenderlys med for, for nogle gange siden, jeg tror, det var på socialområdet eller noget af den stil, men, men, men i det her tilfælde, der, der har vi jo blandt andet set med at Apple går for konservativ, være sådan lidt lunken ved det her greb her, fordi hun siger, jamen, kunne man ikke, altså, det er jo et vanvittigt ressourcespil, og har jeg overhovedet fået lov til at smække det er egentlig en bog. Mit navn er der også sikkert deri. Øh, kunne man ikke bare skrive det på en side? Jo, det kunne man godt, men, men det er det hele
1: signalværdien i det. Det er så anden gang, vi siger signalværdi i det her program. Og så er det... Vi skal huske, nogle af de bedste kampagner, de har et fysisk element i sig. Øh, Depressionsforeningen havde på et tidspunkt, hvor de gik rundt og lavede... Fik folk til at tage... Altså politikere fik, fik de til at tage sokker på. Depression socks, med det lille ordspil. Det er et rigtig mor for ordspil. Men det gjorde blandt andet Sofie Løde, som jeg tror hun var sundhedsminister på det tidspunkt, hun er i hvert fald sundhedsordfører for Venstre. Hun tog depression socks på og tog selv et billede af det. Og så var det lidt svært at ophælde depressions... Æ, æ, altså, jeg tror, det er livslinjen... Som, som ikke fik støtte i, i, i årets finanslov, jamen, så må de jo gå ind og redde det med satspuljemidler til sidst. Så den fysiske manifestation kan være sindssygt vigtig. Så kan man sige, hvad koster det ressourcemæssigt at lave alle de der depression socks og, og tage ind til Folketinget for folk til at tage dem på? Det koster noget. Det koster noget at lave kampagne. Men ideen er også, at man skal ofre noget stort valuta og give folk noget af værdi, før den, det, de skal betale med, det er lige så stor værdi. Så det kunne ikke bare være en enkelt side. Det kunne ikke bare være en digital underskriftsensamling. Det var nødt til at manifestere sig i noget, der var sværere. Og det er der, hvor der er rigtig mange små græsrodesbevægelser, der går galt i det, fordi de tror, at det lille digitale tryk, det er nok til at politikere. Det er politikerne blevet alt for gavet i. Så det der med, at de får en million underskrifter eller 400.000 underskrifter digitalt, hvor de ved at halvdelen hedder A.N. og J. Ulemand, det, det gider politikerne ikke. De vil se den fysiske manifestation, fordi så tænker de, puha, det næste bliver fakler og højtyve. Puha, det næste bliver, at de her aktivistiske medlemmer, der har skrevet under, de faktisk også flytter sig ned i så stemmer de ikke på mig.
0: Hot or not. Unshot er Liberal Alliance. Benjamin, hvad har de gjort, som gør dem til Ungens Jamen,
1: vi har egentlig i forudset det. Altså, vi, vi sagde i, øh, i et tidligt afsnit af den her podcast, at de skulle holde øje med, eller øh, folk skulle holde øje med de små tweets, der kom fra Liberal Alliance. Henrik Dahl og Mads Korsholm, Autodact Company Chef, som han kalder sig selv på, på øh, Twitter. Fordi den øh, nyligt udnævnte næstformand, som nu er detroniseret og lige hoppet ud af partiet, fordi hun simpelthen øh, ikke følte, hun havde stødt den hele vejen, der smed de jo skærmdoms af, at hun havde været øh, corona hat. Øh, og det gjorde de på Twitter. Jeg kan lige sige, at hvis I prøver at finde Henrik Dals tweet nu, så er det slettet. Og det siger jo også lidt om, at øh, jamen, det tweet har gjort det, det skulle. Det har sladret ud på, øh, på journalisternes internet Twitter, at de lige skulle kigge ekstra på den der nye borgerlige næstformand, fordi hun havde nogle tidligere skærmdoms, som og så videre. Et, øh, Henriette, øh, siger, så, Henriette, Erumann. Henriette Erumann siger så i artiklen, hvor hun, hvor hun går øh, Nye Borgerlige, der siger hun, at det var hendes egne partifælder, der havde givet de her skærmdoms til journalister. Og det kan vi jo så altid øh, snakke om, hvor de har fået det fra. Men, men hvis vi kigger på Mads tweet, der faktisk stadigvæk er der, så har det fået ekstrem rækkevidde. Og det gør også bare... Det, det, det er, øh, jeg fik et minde i går på, på sociale medier for 10 år siden, der gik jeg ud og skrev 6. marts 2013, der, der skrev jeg, sidder og viden til et live-studie af, hvordan politiske partier skaber historie med sociale medier. Fordi jeg sad og kiggede på, hvordan Henrik Andersen, digital chef for Venstre, han kunne gå ud på Twitter og skrive, åh nej, Helle laver en billy, Altså, hun havde skrevet, et, øh, det er et, et Facebook-opslag, hvor hun havde skrevet, at øh, Tanzanias hovedstad, det var Dar es Salaam, og det var men Det var da ikke en kæft, der interesserede sig for, at junisteren ikke nødvendigvis. Men når han så skrev øh, på Twitter, øh, øh, har hele Thorning lige lavet en vild søvndag, og så lavede han et skærm om, hvad det er, så skrev en hashtag forkert hovedstad. Fordi Ville søvndag på det tidspunkt havde en lille, lille smule problemer med, hvad det var, han gik og sagde øh, faktuelt i forhold til, til nogle ting. Og det blev til historien på at åh oh, nej, Helle laver en vild. Det er jo første gang, jeg for, for alvor interesserede mig for, hvor let det var at lave de der små digitale tryk. Det er altså 10 år siden. Henrik Andersen var skidegod til det, da han var på, på, eller, da, i, i tidernes morgen, da det var, øh, han var en af de eneste, der gjorde det. Han er stadigvæk hos Venstre, men han har ikke øh, samme rolle længere. Jakob Parker fra Radikal var skidegod til det der. Han var god til dengang Henrik Sass. Han sad ud og ude på den ude i køet sammen med Tommy Kamp. I en, øh, den kan man bladere op historisk. Der var Jakob Parrako til at sætte strøm til, at, at SAS sad derude og bejrede den derude. Så de der små digitale tryk er en vigtig del af politiske spil. Det bliver altså en hot her, selvom det, er, det virker, som om det er slæder til, til de voksne.
0: Hot or not.
1: Rasmus, du
0: tager dig ugens not. Jeg har forstået, at vi skal på den anden side af Atlanten. Det skal vi. Og jeg har faktisk en lille lydbyd, som jeg bare lige vil spille for jer. Det er den søde Donald Trump, der har lavet en... Ja, han har lavet et, noget specielt. Vi har lige talt om en, en, en bog som greb nu. Han har altså også lavet en sang som greb i forhold til hans præsidentkampagne. Og den her sang, den er altså lavet af de her mennesker, som er blevet fængslet efter stormen på kongressen øh, for, øh, hvad er det, to år siden nu. Øhm, og det øh, de har, de har skabt en del forord, men jeg synes lige, I skal høre det først bare en lille bid af det.
2: To the flag of the United States of America.
1: Men hvorfor vælger han
0: nationalsangen? Hvorfor står det jeg synger eh uh, uh, Banner? Jamen, det er jo for, fordi at man vil indgyde den patriotiske følelse, altså, og, og det er jo helt klart en del af hans vælgersegment. Problemet er bare at den stil som han har anlagt, Donald Trump, og nu er det altså mig der parforcerer noget noget så klogt som, som Anders Agner har sagt. Det har bare ført til, at de har tabt tre valg i så, så så det er ved at være der, hvor man begynder at tænke, okay, det kan godt være, at det genererer en pokkers masse energi ud på sociale medier, at man har de her ekstreme holdninger, men spørgsmålet er, om der er nok træk i den lidt bredere befolkning, når det kommer til stykket. Ved du, hvilket, øh, hvilket format
1: hans største konkurrent til øh, spidskandidaturet hos republikanerne lige har lavet,
0: Ron DeSantis? Ron DeSantis? Øh, nej, hvad er det? Han har skrevet en bog. Nej. <laughs> så ved du hvad, dig, der lytter med, hvis, 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 vi, hvis vi bare skal gøre det kort og godt her, så synes jeg bare, at prøv at gå ind og, og, og lytte til det her. Og så lad mig bare lige også give en lille anbefaling til, til, til jer, der lytter med. Jeg, jeg tillod mig lige at se en Danmarks radiodokumentar i går, som hedder Støjbergs Stemmer, hvor man netop også snakker omkring det her segment på den yderste højrefløj. fløj. I kan lige prøve at høre en lille snas af det her.
2: Højrefløjen, yderste højrefløj i Danmark, er lige så slim som... Den islamistiske sag, der er i Danmark. De to fløje der. vil jeg gerne have mig frabedt. Det vil ikke sige, at lever af frygt, men, men, men man er også bange for at sige noget, som man får dem på nakken. Jeg føler, hun har sorteret netop den yderste højrefløj fra i sit parti. Jeg er dybt imponeret, når jeg har læst, hvad hun egentlig har gjort, fordi de har været på besøg hos hende alle sammen, en efter en. Det vil sige, ligesom en Så Jeg tror, hun selv er bevidst om, uden jeg ved det, at den yderste højre fløj skal hun holde sig fra. Det tror jeg.
0: Under beskydning. Benjamin, du har under beskydning med her i dag, det er Saxobank. Hvad er det, der, der er historien her? Altså, journalistens fagblad har
1: egentlig afdækket en rigtig fin, hvordan kommunikationschefen, han agerer som politisk ordfører, det virker. Det kan man selv prøve google den artikel. Men ideen er faktisk, at, øh, at det her, det er et godt eksempel på, hvad man kan bruge LinkedIn til. Øh, hvad hedder det? Saxobank er i kløerne på, på et dokumentarprogram hos TV2. Hvor, hvor Saxobanks kommunikationschef, Lasse Lillehold, han enten tager sig friheden til, eller så har han mandatet til øh, at stille op i flere medier, i øh, programmer som tabloid. Han har skrevet lange opslag på LinkedIn. Den her dokumentar er jo blevet bremset et par gange, og så er den blevet udgivet alligevel. Men, men han har faktisk øh, valgt Global Head of Communications, PR and Social Media at Saxobank. Han hedder Lasse Lilleholdt Råhauge. Det er et stilstudie værd at gå ind og se, hvordan han har forklaret, langt, hvordan processen har været omkring de her ting, hvordan de føler sig skævreddet. Øh, og det gør han faktisk... Noget af det vigtigste, man skal holde øje med, det er, at tonen bliver aldrig vrændt den. bliver aldrig det der bunker-syndrom, hvor man tænker, de sidder bare ned i sådan en bunker, og så tror de alle alle er deres fjender. Det lykkes faktisk med sådan en kølig akkuratesse at for eksempel skrive, øh, jeg noterer dog med en vis tilfredshed, TV2 til Sydland efter vores henvendelser har rettet deres trailer for, trailer for programmet. Eller... Som sagt, at vi åbne i vores dialog med journalister og respekterer kritisk journalistik, vi kræver blot, at det sker med respekt for fakta. Og så har han jo så valgt hashtagget til sidst på LinkedIn, som ellers normalt ville være et Twitter-hashtag. For der er ikke en normalt journalister over på, på LinkedIn, der sidder og kigger på #dekomedia. Men det kan ændre sig nu i forhold til, at det er første gang, vi har set sådan en lille mini-kampagne på LinkedIn, der har startet et, øh, sådan en, en øh, runde i, øh, i klassiske medier, også hvor man forsvarer sig. Men det her, det er faktisk øh, ret godt gjort. Så stil du først under beskydning, LinkedIn kan bruges til krisehåndtagning.
0: Jeg vil også bare lige se, at jeg har set ham også i, i presselogen sidder og, og, for, og forsvare sig, og jeg synes netop også, at den tone, som han lægger for dagen, han virker faktisk enormt trænet, som om, at han netop ikke er en, der sidder bare kun og kigger på, hvad, de, hvad Saxo Bank selv sidder og laver, men han har virkelig en fornemmelse af dynamikkerne i, hvordan man bliver tiltalt som, øh, som, som skurk i en historie af pressen, og faktisk stille og roligt sådan bevæger sig lidt væk fra den der rolle, og går ind og bliver rigtigere. Og det er jo noget, vi har snakket om rigtig meget i vores podcast også. Og nu kan man så også lige sige, at SaxoBank de
1: er jo en position, hvor de, hvor de godt kan gå ud og bruge sådan en global head of communication her til Han må godt have en lidt Øh, krigerisk, kritisk, øh, tilbage tone Det var ikke gået for Danske Bank, for eksempel, fordi de har øh, umiddelbart så en anden position. Det, det, det er så, hvad det er. Men det her, det gør han superflot. Og det er, øh, det er virkelig, virkelig øh, sjovt at se. Det er sjovt at se for, for en krisekommunikator, der normalt vil bruge pressemeddelelser. Twitter, Facebook osv. Nu er det så længt den.
0: Det var alt for denne gang i Maxsnak. Benjamin Rudd Elbert og jeg er tilbage i næste uge med en ny stak historie på tværs af medier til jer. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.